0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do sap 24, produzido pela Madre Media. No episódio de hoje, e porque estamos numa época de Natal, vamos dar prendas. Eu e o Ricardo Brito Reis convidamos o Pedro Adão e Silva, sociólogo e comentador, e com ele vamos oferecer presentes às equipas e jogadores da NBA. Mas não só, com a ajuda da Sport TV oferecemos também uma série de prémios a quem estava a assistir à emissão em direto. Preparados para o Natal que aí vem? Então vamos lá. Não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e enviar-nos mensagens com as vossas questões e sugestões para o Facebook ou o Twitter do sap 24. Vamos a isto? Bora! Olá a todos. O meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do sap 24 produzido pela Madre Mídia. Antes de mais... Feliz Natal! Hoje é um episódio muito especial do Bola ao Ar, em que vamos dar prendas não só a equipas e a jogadores da NBA, mas também a quem está a assistir a esta emissão em direto numa parceria com a Sport TV, que eu já vou explicar. Antes disso, falar com quem comigo que também vai dar prendas a começar pelo sempre impecável, impecavelmente bem vestido, aliás, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bem? Isso é,
1: uma, uma no cravo, outra na, na ferradura, não é? Depois de ter visto aquele teu oráculo, deixa-me lá ver, <risos> que tu alertaste-me para o meu também. Devo negar. <risos> não comeste também bolo não ontem a comentar. -me. Para já não, 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 como, não gosto de bolo rei. <risos> Mentira. E posso confessar que Luísa Velange levou dois bolos de rainha para a Sport TV <risos> e eu roubei algumas das amêndoas que estavam em cima. <risos> Mas não é, não é coisa que me satisfaça. Olá,
0: Diniz, como estás? Estou bem, estou bem. Uh, para além do Ricardo, para trazer alguma seriedade a este nosso pequeno momento de conteúdo. Eu também trouxe -se seriedade. -se seriedade. Mais ou menos. Né? Só porque estás de preto, não quer dizer que seja sério. <risos> <risos> Temos o Pedro Adão e Silva. Pedro, estás boa? Obrigado. Olá, por, obrigado,
2: obrigado pelo convite. Por
0: aceitares uh, meter-te aqui neste covil de parvoices, vamos tentar que não. Um, e antes de começarmos, se calhar, deixem-me falar-vos um bocadinho do passatempo que temos hoje e convidar toda a gente que está a assistir a participar. A Sport TV simpaticamente fez uma parceria aqui com o Bolo ao Ar para oferecer um pack, um pack não, oferecer três, três prendas, vamos dizer assim, três prémios para quem está a assistir. E esses prémios são uma camisola do Paul George, dos Los Angeles Clippers, uma camisola... Vou dizer semi-natalícia dos Golden State Warriors uh, e uma bola, uma bola. Estamos a ver, de resto. Sim, né? portanto, uh, o desafio que eu lanço para quem está aí em casa é para escrever uma frase uh, sobre o tema que prenda, darias a um jogador ou a uma equipa da NBA, utilizar a hashtag NBA na Sport TV, tagar sap 24 e, no final, a melhor frase, as três melhores frases vão ser premiadas com estes três prémios. E nós entraremos em contacto, nós depois vamos aqui reunir, porque eu... a participação vai ser massiva, tenho a certeza. <risos> e nós depois aqui vamos reunir e publicaremos um artigo e contactaremos os, os participantes. Olha, posso para... participar ou não? Podes, claro, Ricardo. Porque okay. É só durante a emissão? Que, o ou é só durante a emissão? Que... É só durante a emissão. Durante a o direto. Durante o direto. Assim assim que, que o direto terminar, Uh, nós vamos aqui conferenciar qual júri da da voz e decidir quais é que são as três frases vencedoras. Mas sabes porquê é que eu vim
2: cá, João? Foi porquê? Porque vi-te com uma t-shirt do Manu.
0: Ah, okay. uh, e respeitas?
2: E respeito, não, isso, acho que foi o Ricardo que disse, bem, eu só vou se me derem uma t-shirt do Manu. <risos> sim, sim, assim, eu confirmei uh, que
1: darias uma t-shirt do Eu não, do não sabia Manu. que
0: era isso que eu tinha de ceder para vir uh, e não até Mas como... não a tua, mas não a tua tu A tua acho que não... Não... <risos> não me ia dar... <risos> Olha, uh, Pedro, uh, estávamos aqui a falar antes da emissão começar uh, e se calhar acho, acho que vale a pena falarmos um bocadinho disso, que é como é que um sociólogo e comentador político aprendeu a gostar da NBA?
2: Bem, foi muito antes de ser sociólogo e muito... E, e muito, muito antes de <risos> ser comentador, comentador político. Eu aprendi a gostar da NBA uh, no velhinho pavilhão Borges Coutinho. É, onde nunca uma equipa da NBA <risos> <risos> jogou. <risos> é, o único jogador que no Borges Coutinho teve alguma relação com a NBA imagino que tenha sido o, aquele tipo de alvarense que agora me é escapou o nome. Né, o Mario Eli. <risos> é, basicamente eu sempre fui aos jogos do Benfica, futebol de onze, ah, e depois dos jogos havia aquela boa tradição de ir às modalidades e eu vi muitas, muitas vezes ah, o Henrique Vieira, Lisboa, Guimarães, Jean-Jacques, Mike Plauden depois o Pedro Miguel, depois o Seixas quer dizer, por, por aí fora e, portanto, na verdade, eu descobri a NBA porque descobri o Benfica a jogar um basquete incrível um, e, e depois com os, os sábados à tarde com as transmissões semanais uh, também fins dos anos 80 a princípios, fins dos anos 80 acho que já nos anos 80 é capaz. É, sim, é, sim, sim, sim portanto, foi assim que eu descobria descobri a NBA pois de certa forma houve aqui um, algum treino que, que eu deixei de acompanhar tanto a NBA até que em 2011 tive um semestre em Georgetown um, e portanto estava sozinho
0: que... Terra do Peter exatamente era é isso que eu ia dizer a universidade do é, é uma boa
2: universidade no, 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 no college um, mas eu, eu estive lá no segundo semestre portanto cheguei em, em fevereiro o que significa que quase já não apanhei a NBA em DC porque os, os Wizards acho que que ficaram em último lugar da conferência, nesse ano. Um... Ah, nada mudou. É bom ver Não. Que, Não. que pouca coisa que alguma mudou. Coisa mudou. <risos> Exato, alguma coisa mudou, Mas, sozinho em, em DC, com frio, no inverno, à noite, portanto, o que eu fazia, basicamente, em casa era, era ver uh, NBA. E, a partir daí, voltei a ter o,
0: o, o bicho da NBA. Muito bem. Olha, então, se calhar, vamos começar por falar do, dos jogos que vão, que vão acontecer no dia de Natal. O dia de Natal, acho que para quem não sabe, é um dos dias mais importantes da, da época regular da NBA. É um dia onde onde se concentram, teoricamente, alguns dos principais jogos, ou outras principais equipas. É um dia também familiar, onde os pais levam os filhos ao básquet, etc. Uh, eu e
1: eu não, é... não sei se de resto há alguma liga uh, desportiva no mundo que tenha não. jogos. No... Só o boxeiro, no da <risos> Inglaterra. Na
0: mas no dia é Flick, 25. No dia 20... mas, não, mas é no dia 26. É, é um, um caso único. Não, sim. Uh, e uh, a Sport TV vai passar três jogos. Uh, vai passar às 5 da tarde os Raptors com os Celtics, uh, às 7h30 os Sixers com os Bucks e às 10 da noite os Warriors com os Rockets. Portanto, quando estiverem ali é um bocadinho a desenjoar do Peru, <risos> podem sentar-se e ver os jogos. O que é que te, o que é que te parece, apetece dizer sobre, sobre este terceiro de jogos Tu vais comentar qual? Vou comentar Já... o primeiro, Celtics Toronto. Celtics
1: Raptors um, tenho bom tenho pena que haja tantas lesões que afetem grandes figuras uh, e o dia de Natal acaba por ser também uh, um dia em que vamos sentir isso por exemplo a equipa de Toronto que ontem teve uma das uh, a maior recuperação de sempre dos últimos 10 anos 30 pontos uh, e a maior da história do da história do franchise e quase pontos desligar pois também eu estava a comentar também eu também tive quase a desligar não me deixaram uh, aquilo a dois minutos do do terceiro quarto do fim do terceiro quarto estava a 30 pontos e eles foram buscar o jogo Foi. que é incrível uh, não vamos ter Siakam acredito eu porque ele está out indefinitely nunca sabemos quando tempo é que quando... mas normalmente não é coisa boa quando é indefinitely não temos Gasol, não temos Norman Powell uh, e portanto uh, favoritismo para, para os Celtics, mas no dia de Natal há sempre, há sempre alguns artistas que resolvem tirar um, um coelho da cartola. Talvez uh, o maior cartaz dos jogos da Sport TV é mesmo aquele jogo do meio Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, embora os Sixers tenham muitos problemas nesta fase uh, e depois os uh, Toronto Rockets uh, os Golden State Warriors aqui, uh, de das as expectativas da NBA com, com tudo o que tem acontecido aos Warriors este ano, portanto uh, é um jogo em que o favoritismo é claro para a equipa de Houston. Um dos aliciantes poderá ser o perceber o que vai fazer James Harden no dia de Natal, até porque ele pode ter alguma coisa reservada, um máximo de carreira, tentar conseguir um máximo num dia de Natal, que julgo que é do Bernard King com 60 pontos, Uh, e portanto. Segunda-feira, claro. Ah, sim, 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 no caso, no caso <risos> do Arden será uma quarta-feira. Uh, e hum, não vamos transmitir, infelizmente, o duelo de LA. Uh, e convém uh, avisar lá para casa porque tem, recebemos tantas vezes essas perguntas não, são, não é a Sport TV que escolhe it's os jogos é a NBA mas uh, 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 infelizmente it's não it's vamos ter esse jogo, mas mesmo nesse jogo o Kawhi anda a fazer manutenção este, de joelhos sim, e este e, Sixers
0: uh, Bucks vai ser, um, vai ser uma, uma boa joga inclusive sim, sim, é a expectativa de que, até de que seja um grande jogo até porque não é um dia onde haja normalmente, teoricamente, até porque os jogadores gostam de jogar este, este jogo, não é um dia onde haja o tal como é que se diz, o, o load management, management, load o load management. management na, Sim, na
2: liga.
1: Uh, porque os jogadores sentem que se, foram, se as equipas deles foram escolhidas para jogar neste dia, é porque a NBA considera que são equipas que merecem jogar neste dia, equipas que merecem ser cabeça de cartaz. Portanto, nem toda a gente tem a oportunidade ou o privilégio de jogar neste dia. Na NBA já se sabe que uh, não se pode abusar muito de, das rabanadas na, na, na consoada, porque <risos> podem, podem ter que jogar no dia seguinte, e se não jogarem no dia seguinte, já logo a seguir e por aí adiante porque depois não há, não há, não há, não há folgas portanto, uh, grande expectativa para este, para este dia de Natal, que é um dia especial ainda por cima é sessão contínua, três jogos uh, seguidos, o, o próximo só começa quando termina o anterior e, e, e portanto, contamos com, com a companhia de todos e,
0: e estamos muito entusiasmados pelo, pelo que nos espera. Muito bem bom, então vamos falar um bocadinho se calhar da atualidade uh, basquetebolística, uh, e não se esqueçam de, de acompanhar então os jogos na Sport TV uh, no na terça-feira, não, na quarta-feira, quarta 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 que é o dia de Natal. Pedro, tínhamos falado um bocadinho antes do, do programa sobre as quebras de audiências televisivas hum. na NBA e disse poder ser um problema, aliás, é ser um problema para a Liga que, que tem uh, os seus contratos televisivos, vamos dizer, hum. vamos dizer assim, uh, adjacentes à, às audiências. não? É? Uh, e, e, por outro lado, isso pode repercutir vamos dizer assim, no no salário dos jogadores, uh, a que é que achas que se deve a esta, esta quebra das, das audiências televisivas?
2: Bem, há vários fatores, claramente. Uh, uh, o ponto é que uh, aqueles, os fatores que têm sido elencados uh, até na imprensa norte-americana sobre sobre a, para explicar essas quebras, a meu ver, não explicam tudo e eu acho que há uns uh, essenciais. Uh, não sei se as pessoas têm noção, aliás, foi o Nuno Aguiar que me chamou a atenção disso, quer dizer, estamos a falar, que teve aqui há umas semanas, que eh, as audiências caíram entre 15% a 18% este ano por relação a igual período dos seja, Não estamos a falar de uma pequena variação, estamos a falar de uma variação bastante significativa e que não deixa de, de fazer soar algumas alertas. Eh, uma parte tem a ver com aquilo que vocês estavam a falar agora mesmo, que é a onda de lesões. Eh, a onda de lesões de grandes figuras retira interesse em relação ao, a um jogo que está muito centrado na, nos ídolos e nas grandes figuras e, e a própria forma como o jogo se organiza em torno dessas figuras. Isso explica a parte... Uh, uh, e coisas como, por exemplo, o jogo que está agendado para dia 25 entre os Warriors e os Rockets era um jogo que tinha uma expectativa há uns meses, Sim. não é? Uh, e, portanto, as opções sobre quais são os jogos que dão em broadcast, os que dão em sinal fechado... Eu imagino que os jogos da Sport TV são os broadcast, não é? Sim. E, e portanto significa que a NBA escolheu estes jogos para dar em broadcast ou que os jogos onde não pode haver load management não é as equipas em teoria não podem fazer descansar os jogadores em jogos que são transmitidos mas em isso sinal é aberto sempre um bocadinho não mas é para é? mas para aqui é um ponto interessante porque a própria liga organiza-se para determinar quando é que as equipas podem descansar os jogadores e, e, e para, para um para que um jogador não jogue num, num jogo eh, eh, que dá em sinal aberto é preciso uma justificação médica e isso implica confiança entre as partes. E, portanto, não é fácil justificar que há um jogador que descansa num jogo em, em, em broadcast. Em todo o caso, tem havido vários jogos importantes que perderam relevância. Aquele jogo dos rockets com Warriors, há quatro meses parecia uma coisa extraordinária para ver no dia de Natal, não sei quando é que estes jogos foram mar marcados, mas é um jogo sem qualquer interesse. Aliás, se olharmos para aqueles três jogos, eu não quero aqui estragar a festa de dia 25 à Sport TV, mas são três jogos que com O resultado pré-anunciado. Eu, de... eu acho que os dois primeiros, os poderão, dois primeiros... poderão ser mais competitivos. Sim, sim, mas quer dizer, os Raptors com o cenário de sem SIACAM, sem gasol, quer dizer, pode acontecer, mas a probabilidade é baixa. Eu, eu apostava facilmente nas, em quem vencia aquele, sim, sim, aquele sim. jogo. Portanto, uma parte da explicação está pá, na onda de lesões que tem sido Aliás, muito significativa.
0: Desculpa desculpa, estar de interromper, deve ter havido muito boa gente a. Uh, agarrado ao coração quando viu o Don
2: Cid <risos> torcer o pé naquele dia a pensar no é que...
0: nos escritórios da NBA. Exatamente, exatamente. exatamente. Uh, o que, é que aconteceu? Se o que, é que, vai que
2: os Nets têm as duas principais figuras, nem sabe se vão jogar. O Zion Williams será que vai jogar esta temporada? Ou seja, aquilo que podia criar algum hype, algum interesse a esse lado dos jogadores. Pois há uma outra coisa que tem sido sublinhada: é muita coincidência de jogos da NBA com o World Series, Houve, isso não, não tem acontecido, mas aparentemente isto é uma coisa que a nós não nos diz nada, porque aqui não passa, mas a coincidência entre jogos do World Series e NBA e jogos da NFL importantes com uh, NBA, jogos em, em, em broadcast, e, portanto, isso tem levantado vários problemas. Eu acho que a explicação não está só aí, está numa outra coisa, que, aliás, tem um pouco a ver com o sítio onde nós estamos, uh, que é, uh, as audiências têm diminuído, mas eu acho que o interesse na NBA tem aumentado muito não sei medir isso nos Estados Unidos mas diria nunca que... foi tão popular supostamente nunca foi tão popular nunca houve tanta gente a seguir a NBA o problema é que há uma multiplicação e uma profusão de sítios onde se pode acompanhar e ver a NBA que desvia as atenções do foco que era o quer dizer, ao, o, o bife de lombo que eram as transmissões integrais da televisão isso é interessante porque eh, acho que há aqui duas coisas que, que merecem a reflexão aliás não circunscritas apenas à NBA mas ao conjunto dos desportos um, que é um é que nós conseguimos eh, acompanhar tudo eh, de forma gratuita, por exemplo, no site da NBA. Sim. Os highlights são tão eh, compreensivos eh, que eu não preciso de ver o jogo para acompanhar tudo. Depois, o social media, ah, há uma geração que já consome só... Uh, social media uh, e, e até o foco de atenção uh, de um miúdo com menos de 20 anos vai, é muito inferior àquele que nós estamos Está tínhamos. no highlight. <risos> Está no highlight. Eu, eu, eu não. Quer dizer, eu, eu acho que ninguém com menos de 20 anos ou pouca gente com 20 anos vê muitos jogos inteiros. Sim. No entanto, sabem muito mais da NBA uh, do que eu. Aliás, nem, a própria... nem, 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 nem tem que ser menos de 20 anos. Eu, eu dou-me diariamente.
1: Uh, com um rapaz que tem 24 se não estou enganado e que me diz que não vê um único jogo inteiro que no dia seguinte prefere perder ali uh, os seus 20 minutos a ver os highlights todos dos jogos e fica mais ou menos informado sobre o que <risos> aconteceu é que NBA.
2: A própria NBA, o League Pass tem uma assinatura que eu acho uma coisa incrível que é comprar o último o é verdade. Aqui é uma coisa estranhíssima, porque se me dissessem, lá está, se me dissessem há 30 anos, ou há 30 e tal anos, isto quando o eu ia o papel,
0: eu nem percebi <risos> o conceito. E, portanto,
2: a ideia de ver as coisas fatiadas, em vez de ver o integral, agora isto é, coloca é, questões faz sentido a NBA, por exemplo, a NBA é ultra uh, criteriosa, e todos já sentimos isso, na forma como anda no YouTube a pagar uh, conteúdos, e portanto... Apaga mas, mas, não,
0: mas houve uma altura em que não era em que não mas não agora
2: era. é, ou seja a NBA paga tudo, não consegues ver uh, highlights facilmente no, na, no YouTube tens dificuldade, aparecem apagam. e apagam portanto estão-te sempre a direcionar para o próprio site onde oferecem coisas que estão a retirar audiências, e, portanto eu não sei se o caminho não vai ser fechar também os highlights se não, não acabaremos a fechar os highlights eu, acho que tente, eu sou sincero, eu estou disponível para pagar o League Pass para ter acesso a highlights, os highlights forem fechados. Ah, os jogos integrais não, porque tenho a, a, a Sport TV, porque tem horários que são incompatíveis com a minha vida profissional <risos> e familiar, infelizmente. É, é, portanto, há aqui um conjunto de transformações no consumo do desporto, é, em que as gerações mais novas não têm a relação que, que, que nós que eu tinha, pelo menos, e que continuo a ter. A ideia de me sentar a ver um jogo completo é uma coisa que não, não corresponde já ao tempo atual. E eu acho que é um caso em que, se calhar, este sinal da quebra das audiências vai alertar a NBA que, se calhar, a questão não está tanto nas lesões e, no, e na sobreposição com o World Series e há alguns jogos que têm potencialmente mais audiência depois de terem sido de certa forma esvaziados porque houve uma lesão ou porque afinal não era o jogo e que, que também se a questão do, do
0: cabo de haver muitas transmissões que são em no canal por cabo e, e de haver outras que são menos em sinal aberto em comparação por exemplo com estou a dizer estou a dizer isto em comparação com a NFL que por exemplo tem, acho que tem mais do que eu percebi tem mais transmissões em sinal aberto do que do que a NBA uh, isto Óbvio que há menos jogos, mas... Mas, tu, mas é assim, mas repara mas, uma coisa... Mas... Porque as audiências na NFL televisivas estão a subir, daí a daí ver esta preocupação extra na NBA, tipo, mas o que é que se passa? E... Toda a gente diz que o futebol americano vai morrer... Tipo, não mas, está a morrer, estão a subir as audiências. Mas, assim, eu não. quer dizer,
2: não quero ser uh, de garantir mas a, a ideia que eu tenho nos meses que passei nos Estados Unidos é que facilmente vês dois jogos por dia em sinal aberto. E dá a ideia que os jogos que dão na, na Sport TVK são os jogos que dão em sinal aberto na TNT e na ESPN. Sim, é. é. Uh, e, e, portanto, cada uma das, das cadeias, uh, uh, é fácil. Ah, pois depois há ainda um outro horário. é outro problema, é que tu tens cada vez mais as equipas mais interessantes e os, os grandes figuras no Oeste... No Oeste <risos> o fuso horário do Oeste torna-se difícil para a costa leste
1: Sim. Este ano é... a NBA teve a preocupação de reduzir uma grande fatia dos jogos que começavam às três e meia da manhã hora, portuguesa, hora de Lisboa não é? uh, para às três da manhã porque essa meia hora para eles faz, faz toda a não, diferença exatamente. e essa questão do Dom Sítios que estavas a dizer Uh, e uh, o Pedro dizia também o jogo é dos jogadores e cada vez mais e a NBA é muito uma liga que vende o produto jogador Play -in -in e, e estavas a dizer o Dom Sitch que se está a apontar que possa regressar dia 26 portanto no dia a seguir ao Natal uh, e nós recebemos a informação que uh, o jogo Dallas-San António não íamos transmitir na Sport TV e a NBA decidiu ceder Uh, esse jogo, portanto vamos ter mais um jogo extra, exatamente porque pode ser o um jogo do regresso do o portanto isto mostra o quanto interessa à NBA se calhar compensar uh, alguns, uh, algumas menores audiências do dia de Natal
0: e achas, se calhar fazendo agora aqui a ponte uh, mas aliás, antes de fazermos a ponte para as alterações que a NBA propôs recentemente isto. que Sim. eu acho que tem uma grande parte a ver com isto uh, uma, uma parte se calhar mais diretamente outra parte indiretamente e que tem mais a ver se calhar com a gestão dos jogadores com o load management, com a redução do número de jogos mas isso, mas isso já lá vamos deixem me só contar-vos algumas das, algumas das participações que temos tido no, no Twitter até agora. Do passatempo? Uh, do passatempo, sim. Uh, isto não quer dizer que sejam as participações vencedoras, são só algumas que, que, estão, que têm estado aqui a selecionar para nós. Nuno Soares diz, vou oferecer ao Kyrie uma viagem à Estação Espacial Internacional pelo ver a curvatura <risos> da Terra e parar de ser tão fake woke. <risos> Já a pensar na reforma, vou oferecer ao Carmelo Anthony uma banda de R&B Ringless in, in Ball Hog <risos> Com o um misto Solo e Pop Bricks E eliminações Na primeira roda Dos playoffs E chamar-lhe The Ron Breaker Project <risos> Em homenagem A um dos maiores ídolos Da história dos Knicks grande Isto jogador é, do, é do André buscou. Ferreira uh, Eu daria um bacalhau Aos Clippers Quando ganharem Uma gileta ao Arden Para ele cortar a barba Diz o Diogo Mel E para já Para já quer dizer Há mais Mas, mas é sim gostoso. Promete, bom, portanto, Sim, promete. Está, está, está forte. Está forte. Aliás, se pudesse, o Ricardo diz que se pudesse, oferecia a uma equipa da NBA uma pré-temporada cá no nosso país e um convite para o Benfica Porto no Pavilhão da Luz para sentirem um pouco o calor de um verdadeiro clássico num basquetebol <risos> claramente inferior, mas competitivo. <risos> uh, bom, não sei se o Pedro já sentiu o calor, esse calor do não Pavilhão não. da Luz. Muitas vezes. <risos> mas agora vamos a outros calores, se calhar. Sim. Uh, Vamos falar um bocadinho das alterações da NBA antes de irmos às, às prendas que temos para, para oferecer a cada uma das equipas. Eu vou fazer aqui um, um apanhado, Sim. se calhar. Portanto Houve uma redução... A Mas NBA propõe, propõe, propõe. Uma, uma redução de 82 para 78 jogos por época. Propõe ainda realizar um torneio entre novembro e dezembro uh, por alturas do Thanksgiving, mais ou menos, em que participariam as 30 equipas. E que o aliciante parece-me é o prize money é, para essas equipas. Que fala-se de 15 milhões de dólares para a equipa, o que daria um milhão de dólares por cada jogador. Se isto fosse dividido firmemente, não, não se saberia para o vencedor. Sim, para, para, o, vencedor, sim, para não, o vencedor, não, para não o vencedor. é para as equipas. Não, não. Não, 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 não. Para a equipa, vencedora vencedor. desculpa. Para a equipa e um milhão e meio para o, para o staff. Uh, e outra alteração proposta é o play-in tournament. Que basicamente. Uh, implicaria que os quatro, ou melhor, do sétimo ao décimo classificado de cada conferência, pudessem competir para conquistar os dois últimos lugares no, no playoff.
2: Aquilo que era a nossa liguilha. Exatamente, Sério? mas
0: uma liguilha, mas, uma exatamente. Ligue. Em que o sétimo jogaria, o, no final da época, regular o sétimo jogaria com o oitavo, quem ganhasse esse jogo ficaria em sétimo, depois o nono jogava com o décimo, e quem ganhasse esse jogo jogaria com a equipa que perdeu o primeiro jogo e decidiam a
2: oitava, a oitava posição. Uh, e por eu ultim... não percebi se isso é só um jogo o uh, um jogo claro, é só um jogo o que eu, eu, eu um li pareceu-me sempre que era só um jogo sim, -me, é só um a jogo. mim também pareceu que era só um jogo ou seja, o fato que casa para aquele que está mais bem classificado sim, sim.
0: e para além disso, uma coisa que, que eu diria que vai agradar a, a muita gente que é o facto de nas meias finais de, nas finais de, as finais de conferência deixarem de existir, basicamente é isso que acontece e depois tem de se perceber como é que, como é que passa a haver finais de conferência se calhar deixa, não há final de, deixa de existir os então, campeões os campeões os campeões sim. de conferência porque as duas as quatro últimas equipas apuradas
2: não mas passam... eu, eu também tive essa dúvida mas assumi que o campeão era o mais bem classificado na fase regular das duas mais bem classificadas na, na, nos playoffs ah, o campeão é, da conferência
0: sim, mas, mas é estranho sem jogarem sem sem jogar, jogar, ter, ter, ter logo, logo esse título acho estranho,
2: acho estranho abdicar do, da ideia de uh, de ser um campeão de conferência, de conferência. Sim.
0: Sim. mas pronto, basicamente as quatro últimas equipas ou seja, as duas as duas, as, as duas que chegam as mais longe as finalistas da no conferência este e do oeste em vez de jogarem quer dizer, pode acontecer jogarem entre si mas vão jogar de acordo com o seu recorde da época regular sim. ou seja, quem tem melhor recorde joga com a quarta equipa com o melhor recorde dessas quatro e o segundo joga com o terceiro o que pode dar o que daria, por exemplo, vamos imaginar nesta época, imaginando que os Lakers e os Clippers tinham o primeiro e o segundo melhor recorde não jogariam entre si nas meias finais da NBA, mas jogariam, poderiam jogar apenas encontrar-se na final, encontrar na final. Pronto. isto para não um parecer não quer estar aqui a ser, a ser muito complicado, mas isto são muitas, são muitas mudanças uh, duas perguntas para ti em primeiro lugar, o que é que achas destas mudanças e em segundo lugar, em que medida é que isto se relaciona com, com aquilo que o Pedro estava a falar há bocado, das quebras da audiência uhum. bom, uh... Acho que
1: a ideia de criar um torneio baseado no, no sucesso que a NBA identificou daquilo que são as taças europeias, as taças de futebol europeias, vem um bocadinho no sentido daquilo que vínhamos a falar, da quebra de audiências. A NBA acredita que pode criar aqui um produto novo, uma competição alternativa, uma taça da NBA, um, e que uh, isso iria gerar aqui novas negociações para, um, para vender os direitos televisivos e uh, provocar aqui uh, um aumento de receitas para este produto específico uh, que eles acreditam que pode ser o melhor daí darem aquele, aquele prize money. Uh, Levanta uma série de questões, desde logo o prize money não me parece suficientemente aliciante. O salário médio na NBA é 9 milhões de dólares, um, vencimento anual.
0: Um só para ir fora. E, e as super estrelas, <risos> e
1: as super estrelas uh, os contratos máximos é tudo de 30 milhões para cima portanto não estou a ver um, havendo a possibilidade de alguém se lesionar por causa de um torneio zeco a uh, meio da temporada que uh, não dá nada uh, para além do prize money <risos> ou pelo menos poderá não dar nada para além do prize money não estou a ver as grandes dá, estrelas Dá, dá um título dá um, dá um título desta taça não é deste que vale o que vale um, agora um, fala-se de outras outros aliciantes alternativos que a NBA poderá criar como uh, o vencedor ganha mais uma escolha de primeira ronda no draft seguinte
0: ou uh, ganha vantagem ou ganha vantagem em
1: algumas rondas na primeira ronda de playoffs Sim. eventualmente há aqui uma série de, de questões que podem ainda ser uh, negociadas mas acho que acho difícil que uh, esta esta ideia do torneio passe no Board of Governors, que vai reunir em Abril, um, porque para passar no. no para ser um, Realmente, um, para ser uma realidade, esta, este torneio teria que ter concordância de dois terços dos, dos donos da, da Liga, dos donos das equipas da Liga, portanto, 20 equipas teriam que aprovar isto. Uh, e não sei se, e para além da, do sindicato dos jogadores, não é? a Associação dos Jogadores, uh, portanto, não sei até que ponto uh, haverá uh, argumentos suficientes por parte da Liga para levar isto avante. Uh, a redução da, da fase regular para encaixar este torneio. Acho que é uma redução tão pequena que não que não vai ter impacto. Uh... Mas tem, mas tem impacto nos grandes mercados, porque uh, são quatro jogos que se retiram, quatro jogos são dois jogos em casa, dois jogos fora, e dois jogos em casa nos grandes mercados podem ir até 4 milhões de receita. Uh, e isso, se calhar, já faz vacilar os donos das equipas, porque uh, aqueles 4 milhões poderão ser importantes na, na gestão de, de, uma, de uma temporada. Portanto, essas duas medidas são aquelas que estão a fazer torcer o nariz, uh, segundo dizem alguns dos principais jornalistas que, que cobrem a Liga Norte-Americana, estão a fazer os nariz dos, dos responsáveis da liga, as outras duas medidas parecem acolher quase uma unanimidade, quer o, o play-in, a tal liguilha do, do, do sétimo ao décimo, quer o... Que é para evitar o, o, uh, pois, que é Para uh, evitar, uh, que Evita ali uh, algum
2: algumas... Uh, não, evita é que nas últimas Nas jornadas, últimas semanas que haja ali haja umas, assimetrias, porque há, há equipas que podem ter o azar de ir jogar contra uma equipa que está a disputar qualquer coisa e outras que vão naquela fase jogar contra equipas que estão claramente a fazer tanque.
1: Vai criar novas narrativas depois aí, porque pode haver alguma equipa que tenha interesse, se calhar, em cair para nono em vez Sim. de ficar no oitavo. Portanto, há, há aí outras, outras questões que podem ser levantadas. E o tal escalonamento do primeiro ao quarto das quatro equipas sobreviventes também me parece interessante interessante uh, a vários níveis, uh, para já, uh, este ano não, mas nos anos mais recentes em que temos tido uh, as principais forças da NBA a oeste uh, e muitas vezes se pediu que uh, a final ou que os playoffs fossem todos o primeiro contra o décimo sexto e por aí adiante, um, acho que para, para a NBA é interessante é, poder criar anos. esta hipótese, porque depois teres umas finais de 4-0... Uh, mesmo em termos de audiências, tem um impacto brutal naquilo ah, das sei, expectativas da NBA.
0: Há dois anos, quando os Warriors jogaram com os, com os Rockets nas, nas finais de conferência, sim. mesmo tendo o LeBron James do outro lado e mesmo sendo o LeBron James, a verdade é que muita gente achou que aquela era a final sim, da NBA. Esta parte, temos dito sim. que a final da Conferência
1: Oeste é sim. a verdadeira final da Só NBA.
2: passado é que... É que isso não foi verdade.
1: E imagina o tal cenário hipotético que lançaste. Lakers, Clippers numa final.
2: É aí, que quer
1: é Querem termos de, até do, do descanso dos jogadores, porque estão sim. todos na mesma cidade. Ou, mas sim, mesmo que sim, não fossem sim. na mesma cidade. Viagens mais curtas, maior descanso, estarem mais disponíveis para, para, para render depois. Uh, Mesmas viagens depois entre comitivas, entre imprensa, tudo. Sim. O que envolve.
2: Não é mais trabalho a é, mudar o pavilhão, a pintura do chão.
1: <risos> Tem ali alguns dias Estás pelo meio. Estás Estás dará esse trabalho nas, nas meias finais, mas depois teríamos umas finais é, incríveis se, se de facto houver essa diferença de forças entre o Oeste e o Oeste. Portanto, alinho um bocadinho naquilo que, que, se, que se vai dizendo. Acho que esse escalonamento é, é positivo para, para, para as meias finais. Acho interessante a ideia do, da Liguilha do sétimo ao décimo. Quanto ao torneio tem coisas muito interessantes, uh, não sei até que ponto porque uh, fala-se muito de outra questão uh, por estes dias que é uh, a NBA também vende muito e vende tão facilmente porque é fácil se tu conheceres alguém que nunca ouviu falar da NBA, tu em 30 segundos explicar explicares a essa pessoa o que é que é a NBA e como se joga a NBA. Uh, e se criares aqui este torneio alternativo, se falares destas alterações que vão ter aqui uma série de repercussões, já é mais complexo e pode impedir até alguns adeptos que, que seguem pela, pela, pela simplicidade uh, terem algumas dificuldades em, em manter esse interesse.
0: Muito bem, Pedro, uh, antes de ir a ti, deixa-me só responder aqui uma dúvida do André Sousa, que é como é que é para se inscrever no giveaway? André, é muito simples. Mas está <risos> é, a passar no oráculo. Está a passar, está a passar aí embaixo, provavelmente estás a ver. É, colocar uma frase no, nos comentários deste, deste live ou no Twitter Uh, que responde à seguinte pergunta, que prende ofrecias a uma equipa, ao jogador da NBA. Portanto, escreves esta frase, usas o hashtag NBA na Sport TV, pegas o SAP24 e, em princípio, estás apto a poder ser escolhido como um dos vencedores, ou não, de, deste, deste giveaway. Bem... Fazendo esta interrupção, Pedro, não,
2: eu, eu, <risos> o que é que te parece a ti? parece-me que uma coisa importante que há bocado eu não referi a propósito da quebra das audiências e que também faz a aponte para este tema do novo formato competitivo é que a época regular está-se a tornar uma coisa muito chata e previsível. É, é assim. Alguém acredita que os Bucks não vão terminar em primeiro lugar? Mas só houver ali uma lesão... Só uma lesão. Porque é este uma tema das duas lesões, duas não é? lesões, não é? Mas se não houver lesões, não... se tudo o resto igual, os Bucks vão terminar com uma enorme vantagem na conferência. E mesmo os Lakers, será que em fase regular os Clippers têm capacidade de alcançar... Ou querem, a... sequer.
0: tenho dúvidas.
2: E, portanto, é preciso... então entender... até perderam com o Standard,
0: os Clippers. Sim, sem é verdade. Kawhi. Sim, Sim. Kawhi, sem Kawhi, Beverly. Sim. Sim. Os Standard têm só menos duas vitórias que os Clippers, acho eu. Então, não é? É uma coisa assim. Sim, mas... É, mas o
2: ponto é esse. É
0: porque, isto,
2: <risos> porquê? Porque eh, introduzir aqui uma competição eh, quer dizer por novembro dezembro, introduz o um interesse competitivo para além da, da NBA. E, e, na verdade, a maior parte das... Eu não costumo achar que o futebol dá bons exemplos às outras modalidades. <risos> mas, neste caso, acho que o formato competitivo que é dominante, eu acho que em todos os países funciona assim, que há um campeonato Sim. por eh, jornadas e uma competição a eliminar. Existe Há décadas, em alguns casos há séculos, por bons motivos, que é as competições a eliminar têm uma natureza diferente das competições por jornada. E porquê que as competições a eliminar são interessantes? Porque normalmente o David, de vez em quando, não é normalmente, David de vez em quando ganha agolias. Ah, isto introduz aqui um fator competitivo diferente. E eu acho que, primeiro, não é difícil explicar que há duas competições, uma a eliminar e uma por jornadas. Bem, sei que depois há o play-off que passa a ser a eliminar. Mas o eliminar apenas um jogo com o fator casa uma coisa interessante, uma competição eh, concentrada eh, em que os mais fracos podem. Não é impossível uma equipa que nem sequer vai aos playoffs ganhar uma taça. Mas Eu acho que era
0: essa a ou seja, teria tipo uma espécie de fase de grupos. Tem uh, uma, uma de fase grupos de grupos. De, de, sim. e depois as, depois as, conferências as diferentes. equipas melhores classificadas em cada conferência é que já entrariam numa fase ou Ou seja, mas seria uma espécie. Fazendo um paralelismo futebolístico com o Ricardo não gosta, seria mais facilitar. de Mas até é. vou usar, vou usar um paraliso. É
2: Porquê? Porque, na verdade, não é nem, a divisão não é nem a, a conferência, nem a, a divisão. O que se falou aí é uns grupos com um arranjo uh, uh, diferente. Ah, Mas eu acho que isso pode introduzir aqui um interesse uh, competitivo uh, que tem a ver com, com, com o ser a eliminar e não ser uma coisa de, de jornada. Ah, e não estamos nesta, nesta sensação que é, eu vou ver um jogo agora porque exatamente porque quer ver os números do Don City, ou porque o Giannis vai fazer uma coisa incrível. Mas há aqui um lado de previsibilidade, que não é boa para o desporto. Claro. Um dos problemas um dos problemas da NBA e do basquetebol, em geral, até na comparação com o futebol, é que a probabilidade de nós anteciparmos os resultados é muito superior. Nós estamos à espera dos playoffs porque sabemos que nos playoffs vai haver muito mais scouting, e, portanto, as equipas... O Arden já não vai fazer os números que anda a fazer, e mesmo os Lakers vão ter mais dificuldades. E por isso é que há esta expectativa em torno dos Clippers. porque Todos achamos que, quando forem playoffs, os Clippers vão defender e A estão sério? preparados claro. para, 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 para competir contra, com equipas como os Lakers ou mesmo os Bucks. Ah, introduzir isto primeiro logo em novembro dezembro e depois repetir mais no final do ano competitivo com, com os playoffs, acho que pode ser uma coisa, uma coisa interessante. Sabe qual é o meu medo, Pedro? O meu
1: medo é que... Hum e fazendo o paralelismo, por exemplo, para, para, para o futebol e para o futebol português, que acho que não dá exemplos a, a ninguém, mas tenho medo que isto se venha a tornar uma taça da liga que as equipas encarem isto, encarem isto porque o prize money não é suficientemente aliciante para os jogadores principais estarem a colocar o seu corpo em risco para ganhar uma taça quando eles querem é o Anel no final do ano, o Anel de Campeão. Uh, e, e tenho receio que tenhamos aqui uma espécie de Summer League a meio da temporada, que não vai decidir nada. Isso tem a ver com a
0: importância que a NBA dá, ou seja, claro. se, se a NBA der a importância de uma taça da liga, então os jogadores tratam como uma taça
2: Mas da liga. Mas como é
1: que a NBA dá importância? Como é que a NBA Eu faz com de... que os
2: jogadores dê Obviamente importância a esta? Da mesma forma que não pode haver load management nos jogos que dão em broadcast... Isso é
1: contornável.
2: Não sei, tenho
1: tenho tenho muito receio que esta que esta este torneio possa possa ser uh, utilizado para os jogadores descansarem uh, e que e que tenhamos aqui uma prova que o League, sim, dizer que não vai que não que não vai dar em, em nada e que as equipas encarem isto quase como um, uma pausa ali à meio da temporada. Bom, é uma receio. Sim. Não
2: é, não somos nós somos resolver isto. Sim, princípio não, princípio não. Boa sorte, Adam. <risos> sim, sim. sim. Vamos... Apesar
0: do nome Adam Silver. <risos> sim, sim, sim. Vamos, vamos então dar prendas. Vamos dar prendas. Vamos dar prendas. Sim. Então, começo uh, eu. que tu, okay, é, tu é que tens então... um alinhamento
1: neste programa? Este, programa, sim, tem sim, um este programa
0: tem um alinhamento. Este é verdade, é verdade. Então é assim: uh, a primeira prenda que, que eu gostaria de dar, cada um de nós vai dar duas prendas, e aproveito desde já a convidar toda a gente está a assistir, para além de escreverem as vossas frases podem também, aliás, nós vamos ler as vossas
2: frases. eu pensei que era para nos darem prendas não, de... não, não, não. Eu mas pode ser se tiver alguma para... prenda para dar ao a Ricardo a t-shirt do Manu, <risos> <-shirt>
0: do Manu <risos> ou Pedro da Silva podem uh, a minha primeira prenda é uma Playstation para o Zion Williamson porque uh, o Zion Williamson, ou melhor, a lesão do Zion Williamson a desilusão de provavelmente não o vermos jogar nesta primeira, nesta que era, seria a sua primeira época é talvez a maior desilusão da temporada na NBA acho, acho que é seguro dizer dizer que é capaz de ser a maior desilusão porque desde o LeBron James não havia tanta expectativa sobre sobre alguém que viesse do no caso do LeBron James veio do high school okay. mas ele, ele veio da, da universidade e por isso a lesão dele é uma... quase que veio do high porque sim. quase não jogou na universidade sim, sim, também sim. se lesionou a lesão dele é uma desilusão muito grande é, óbvio que a Playstation é, é para ele se manter entretido e é dito de forma, de forma irónica eu mas... não sei se será uma boa prenda porque tenho medo que ele se lesione nas sim, mãos sim. mas se foda é para marcar esta, esta tristeza que é uh, para muitos fãs e eu, eu nem sequer sou nem sequer era particularmente uh, não adoro o estilo de jogo mas consigo perceber que é que é espetacular e, e é uma pena de facto, porque as últimas notícias que saíram é que o mais provável é que ele não não jogue, apesar do de, de vice-presidente dos Warriors, ter, dos, Warriors não, dos Pelicans, ter dito que ah, ele já aguenta o peso nos joelhos, agora falta, mas falta mais qualquer coisa. Bem, não, sei o que é que, não sei o que é que falta, mas pronto, Zayan, olha, vai daqui. Uma Playstation, pelo menos, imaginária para ti. E um, abraço e Sim, um abraço não muito apertado. Sim, um abraço muito apertado para não te aleijares. Uh, mas quer dizer, ele tem mais arte que se me abraçasse, se nos abraçasse aos três nos alejava Acho que o problema nem é tanto esse. Mas...
2: mas pronto, esta seria a minha primeira. O, o... o Zayn Williamson eu acho que é mesmo uma questão, porque eu há pouco estava a dizer isso, se é um jogador com aquela morfologia, para mim não é nada claro que tenha condições para, para ter uma carreira longa num desporto de alta competição e num desporto com
1: tanta intensidade num espaço de tempo aliás, tão reduzido o não?
2: ano passado houve aquela imagem incrível, que aliás, o Obama estava no pavilhão onde ele rebenta com as botas <risos> a, sapatilha. a virar Sim. Isso diz tudo sobre o que é que quer dizer, Sim, a massa mas que está uma, em movimento, uma, aquela narrativa das ações da Nike. Não sei o que pensei que tu podias, de uma playlist, quer dizer, dar umas botas que, que sejam Sim. suportáveis a reforçar...
0: de irmos à, à tua primeira prenda, Ricardo. Deixa-me ir aqui ao Twitter. O Bruno Rodrigues diz: A minha prenda para este Natal é uma cópia do NBA 2K20. A toda a equipa dos Knicks, ao menos lá com pouco trabalho, conseguem os desejados os já playoffs Christian Guimarães diz que seria um staff médico melhor e uma benzedeira para recuperar os atletas lesionados do Golden State, do, dos Golden State Warriors nesta época a Bruxa está à solta por lá uh, e o Sérgio Alves oferece simpaticamente os seus joelhos ao Kawhi Leonard uma vez que é sedentário profissional e já tem todo o load management necessário para, os, para o Kawhi jogar todos os jogos da fase regular e o nosso... Querido amigo e colega, a Billy dos Reis, que trabalha aqui no, no Sab 24, -6 -6. diz que oferecia ao Ben Simmons uma consulta com a melhor <risos> pedopsiquiatra do mundo, sob o mantra, lançar fora da área pintada não faz mal. Obrigado. <risos> Obrigado às participações que temos tido aqui. E Ricardo, vamos à tua, ao teu presente.
1: Sim, um dos meus presentes era um makeover no front office de duas equipas da NBA, dois históricos, os New York Knicks e os Chicago Bulls. São duas equipas.
0: Também é estranho. É estranho.
1: É estranho. É estranho. Um... Às vezes também aplicas um pouco. Talvez. Às vezes talvez. Um bocado talvez. Sabes que falávamos aqui, antes de entrarmos em direto, sobre quando é que começámos a ver a NBA, sobre aquela magia dos anos 80, 90, de, de esperarmos pelo sábado às duas da tarde para vermos o jogo, que vinha com atraso de não sei quantos dias. <risos> um... Mas nem por isso sabíamos o resultado. Sim. Sim, mas nessa altura acho que todos os adeptos portugueses se apaixonaram de certa forma um bocadinho pelos Chicago Bulls, pelos Lakers, por, 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 por aquelas equipas históricas que, que na altura, que na altura um brilhavam uh, os Knicks, e, e, e custa-me ver equipas uh, tão boas, uh, ou tão, equipas históricas, que uh, andarem pelas ruas da amargura durante tanto tempo. E... Faz-me confusão, sobretudo porque a NBA é de facto cíclica e faz tudo para que as equipas passem pouco tempo por baixo e voltem a andar por cima. Mas os Bulls e os Knicks têm conseguido fugir a esse, a esse ciclo e têm-se mantido lá embaixo durante muito, muito tempo.
2: Pior os Knicks,
1: apesar. Pior os, Knicks. É os, Bulls, Pior os, Pior os Knicks. Os Knicks não vão, não vão aos playoffs desde 2012-2013 uh, com uma equipa que tinha, por exemplo, Jason Kidd uh, com, com base. Tinha tá, base Melo
2: Anthony. É que uma parte da explicação para os Knicks é que os Knicks tinham base. Até nessa equipa tinha o Prigioni, o Felton. E o, o Jason Kidd? Sim, Raymond Felton, o jogador mais utilizado da equipa <risos> dos Knicks
1: nesse ano. Jogavam um Marcus Camby, quer dizer, Kenyon Martin jogava nos Knicks nessa altura. Posso,
0: posso fazer, não sei se tens esse número, qual é que foi a última não. vez que os, que os Knicks foram a uma final de conferência?
1: Pois, eu vi isso, mas não, mas não decorei. Mas mais uns anos para trás. Porque, mais uns, na uns verdade, anos para trás?
0: O, na verdade, eu percebendo o que tu dizes de equipas históricas, a verdade, ok, os Chicago Bulls percebe se apesar da história estar muito concentrada. Nos anos sim, do Os Knicks Jordan. têm dois títulos na sua história, sim, é isso que é dizer. E são, são, eu acho que são mais equipas que têm um grande mercado e os Bulls têm uma história grande de títulos. Os Knicks, quer dizer, mais ou menos, né? É, sim, é sim. mais o Elan, vou dizer o Elan de, de estar em Nova York e de, o Patrick é em é Nova York e tal e aquele aquele modo modo de, de vida, vamos dizer assim, de lá. É, mas uh, e, e, e agressividade? E, e reparem, nos anos mais recentes os
1: Knicks fizeram de tudo, trocaram de jogadores. Quase todos. Trocaram treinadores vários. Uh, só não trocaram o front mesmo no front office experiment... fizeram a experiência Phil Jackson, fizeram ali algumas
2: experiências mesmo da de Depth, trocar... alguns já trocaram por Nets, <risos> sim, sim, de
1: certeza agora contrataram recentemente o David Blatt uh, que foi treinador dos... dos Cleveland Cavaliers e que andava pela Europa deixou de treinar, ele anunciou a retirada por causa de... da esclerose múltipla e foi-lhe foi oferecido o cargo de presidente de... das operações em, em Nova Iorque uh, porque ele jogou basquetebol Julgo em Princeton com, com o Steve Mills, que é, que é agora o, o presidente. Eu acho que isto não se devia dizer, mas
0: quer dizer, os Knicks foram buscar um... <risos> o único tipo que aceitou foi o tipo que se retirou para os esclerose. Exatamente, exatamente. Dizer, mas, é e, isto repara, não se devia nos, dizer, mas... nas,
1: cinco épocas, nas últimas cinco épocas, os Knicks tiveram sempre 50 ou mais derrotas. Na fase regular da temporada. E isto diz bem o que são os Knicks dos, 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 dos anos mais recentes. Portanto, um, e percebe-se quando depois temos aqueles episódios em que o, o Dolan vai para um. Vai para um bar, não é? Tocar num dia de jogo dos Knicks e não está com a equipa. Há tantos episódios que, 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 que se passam ali no Square Garden. Jeremy Lin. Le... <risos> Há ali tantos episódios Ron que, que. Ron
2: Baker. Mas o Jeremy
0: Lynn até... foi provavelmente a melhor história dos Knicks. É, mas de sim, sim, anos, temos de né, dizer. Isso foi, sempre é sempre é que estou a
2: dizer é que a melhor história dos Knicks é, é o, o é Jeremy Lynn. É quantos Lindo, jogos Lindo, é que foram nessa temporada? É que ele depois se também, portanto, é que ele também sim, não durou não sei, muito sei, de tempo, foi intenso. Jogos foram, mas mesmo. ele
1: teve ali uma série de 20 jogos em que foi sim, sim, o melhor sim, jogador é, do é, planeta, não sim, é? Sim, sim. E, e, portanto, esta época, uh, estamos com, ainda nem chegámos a 30 jo uh, 40 jogos sequer, a meia da temporada, eles têm já 9 jogos em que perderam por 20 ou mais pontos. Um, e tem ali jogador. O curioso é que eles têm jogadores são jogadores bons. O Julius Randle é um bom jogador. Eu já hoje vi que eles estão interessados em trocar o Julius Randle. Um, enfim, está, está, os Knicks continuam uh, pelas ruas da amargura e, e temo que, que aquilo não muda a não ser que haja um extreme makeover no, no front office, tal como nos Bulls, que não têm uh, estado tão, uh, tão mal há tanto tempo como, como os Knicks, mas são vários anos de decisões duvidosas, duvidosas aqui desde. Que foi de...
0: 98, 99, as últimas Aí. finais. Eu não sei se não foi 99, 2000, 98, 99. É, Dizem-me aqui no Oricon. Há 20 anos. <risos> dizem não tem. Não, é claro que não tenho. <risos> alô, alô. Um, Eu tive a presença nas playoffs em 2012, 2013. Mas deixa, -me só, contra, 13, deixa 13. me só dizer aqui
2: uma coisa por causa do Extreme Makeover. Talvez o problema dos Knicks seja também o sistemático Extreme Makeover, não é? no, no front? no, no, no Porquê? Porque. Estão sempre ou, a reconstruir, não é? Ou estão sempre a reconstruir radicalmente, ou como este ano, não fazer nada. Houve aquela falha no, na Free Agency. E depois o trade do Porzingis, que disse correu, não foi mal, foi de forma trágica. E parece que alternam entre não fazer nada ou fazer uma mudança e radical. Receberam um
0: pacote também amendoins pelo Porzingis. Sim. Basicamente isso. Sim. Não receberam eu, mais nada. Eu,
2: eu, eu, eu e uma com de de o argumento que o Porzingis queria que sair. Não? É,
0: que é uma coisa um pouco estranha, porque normalmente os jogadores não querem sair de Nova Iorque. Bem há, há a narrativa de que o Porzingis nunca seria melhor. Agora... Não sei se é porque dá jeito Nunca aos seria Knicks. Aqui franchise é? player. Nunca seria
2: um franchise player. Não. Ainda que fosse um franchise mas, player na mas, altura. É. Mandas embora um jogador de qualidade? Pois, os Knicks, o ponto não é vencer a NBA nem chegar à final da conferência. <risos> para já, é não, não perder 60 jogos por, por época. E, portanto, eh, para isso, se calhar eles vão tentar sempre a mudar radicalmente, mas têm de ir construindo qualquer coisa é. lentamente
1: e pronto e os Bulls é um bocadinho mais do mesmo é mais do mesmo, é mais do mesmo porque uh, é curioso como John Paxson que é, que era idolatrado em Chicago depois daquele lançamento que deu que deu o título não é uh, em, em Phoenix uh, de repente é um dos jogadores mais é um dos, dos homens mais odiados de, da cidade do vento não é? o Gar Foreman e o, e o John Paxson são os grandes responsáveis pelas decisões principais do que se passa ali em Chicago tem tido também tantas decisões uh, duvidosas, no mínimo, entre escolhas de treinadores e, e trocas de jogadores e, e abdicar de, de, de escolhas de draft, de, de uma série de coisas. Que, que nos fazem temer também pelo futuro dos Bulls. Este ano, por exemplo, eu apontava os Bulls como candidatos a entrarem ali no oitavo lugar dos, dos playoffs, porque a equipa parece um bocadinho mais uh, homogénea em termos de qualidade e mais equilibrada em termos de, de jogadores que podem render em cada uma das
0: posições. E o que estamos a ver é mais do mesmo. Ainda que tenham tido um dos melhores, uma das melhores recuperações deste ano, não é? Na NBA, Sim, aquela contra os ornets. Aquela
2: contra Sim, os é verdade.
1: Ornets. Acontece, acontece. Mas, uh... mas eu queria mesmo um extreme makeover daqueles que vemos nos programas <risos> em que vai lá o pessoal. Sim. Uh, há um agora, a há um vocês um vocês agora com dois irmãos gêmeos não é? Eu estou a ver o Brook Lopes e o Robin Lopes a irem com, com duas marretas a destruir ali os. <risos> uh, acho que era
0: engraçado. Pelo menos dava boa televisão. Ok, muito bem. Pedro, queres dizer-nos a, a tua? Queres que eu te.
2: É a primeira? Uma, para já uma, não é?
0: Eu não sei qual é que queres dizer primeiro. Primeiro, é, é, quer dizer, acho que a é dos Warriors é melhor. É melhor? Aguardar a outra para o fim. É, tem, tem a ver com, as ver com as os oráculos. As a com, não, com não, o. Não, crescendo. <risos> sim, sim, sim. Não, o outro atenção, é muito
2: a outra é muito atenção. A outra é muito melhor, aguardem. Que a outra é muito melhor. Aguardem, <risos> sim, sim. É muito gacho, melhor. Gacho. fiquem fiquem fiquem. <risos> fiquem à espera. Fiquem à espera. É, eu, eu, para os Warriors era uma viagem à volta do mundo aí de oito meses. É... <risos> e que é um bocado esta ideia Incompreensível em qualquer outra modalidade Que é uma equipa que foi hegemónica Durante cinco temporadas não é, é Mesmo quando não venceram Eu acho que foi uma equipa hegemónica é, Que de repente está em último lugar é, E que a ideia com que se fica é que Os Warriors já não vão competir este ano E portanto se não vão competir este ano Vão dar lá, não é? Eu, 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 eu outro dia vi um bocado o do jogo dos Warriors eu confesso, eu não conhecia nenhum daqueles jogadores. Yeah. Hum portanto se não é melhor irem dar uma volta nós, é. é, nós fizemos disse. uma
1: brincadeira lá na Sport TV uh, porque a certa altura tínhamos Kai Bowman uh, Damien Lee uh, sei lá, Eric Pascal uh, todos jogadores que ninguém conhece eram cinco jogadores que ninguém conhecia lançámos o, o rap aos nossos telespectadores para uh, batizarem aquela equipa porque eles tinham o Death Line Up há uns anos não é? o, o Esquadrão da Morte ou o Cinco da Morte e, e, e votámos o time Wikipédia como a melhor, a melhor forma de chamar Sente. estes Warriors. Né? Ninguém conhece aqueles jogadores. Ninguém. Nem eles próprios, eu acho que eles, nem <risos> eles próprios. Eles, eles devem ter escrito na mão os nomes uns dos outros. Mas é, não devem, não devem e saber. portanto
2: eu acho que eles deviam dar uma volta e voltam para o ano. Figi que não Mas está a Mas incluímos
1: o Curry o Clay e toda a gente nessa, nessa viagem? Sim, ou só, só estes minutos? Não, para
2: descansar não, todos, todos. Ah, Mas assim vão dar uma volta e para onde voltam com a cabeça limpa.
0: Vocês viram as imagens
2: de, de,
0: de um dos últimos jogos deles? Não sei se foi o Steve Kirk que pôs no, no Instagram ou no Twitter, já não me lembro, que era ou um jornalista, que era o pavilhão a abarrotar a abarrotar, Sim. mesmo tendo eles menos
1: vitórias o que os Knicks. Mas o Chase o que... Center, que tem é, lutação julgo, para cerca de 18 mil pessoas, tem 44 mil pessoas isso, com isso intenção é. em lista de espera de mas, e, para comprar. É ter,
0: para ver ninguém jogar, para, ver, para entrar não, e estar em modo. Não, para ver
1: as outras equipas também. A ah,
0: <risos> aposta que já houve um tipo ali em Silicon Valley que já desenvolveu uma aplicação de
2: reconhecimento facial, para que
0: digam o <risos> que, é que é que é
2: este e, olha, desculpa, quem é aquele tipo ali? Bem, depois até tem coisas surpreendentes, que, que é, eu agora não me recordo o nome, mas um tipo que jogava na D-League, nos, nos Santa Cruz Warriors, não é? Que, que está no Zit, a fazer uma ótima... Sim, o Kendrick
1: Nann, que é candidato a rookie do ano.
2: Que fazia parte, por causa é que ele saiu de uns Warriors com esta, nestas circunstâncias, não é? Sim. E, portanto, tudo é muito surpreendente. Portanto, eu acho que o melhor que os Warriors têm a fazer é ir a fazer uma viagem à volta do mundo e regressarem aí em Julho para começar a treinar para a Summer League e depois começar tudo novo.
0: Summer League?
1: O... Não, o novo torneio é só daqui a dois anos. Sim, sim, na... sim.
0: Não é... <risos> muito bem. Vamos, estamos a, estamos a caminhar para a final. Temos de ser agora mais Mais rápidos, mais rápido. uh, Vou bem. dar a minha minha segunda prenda. A, a minha segunda prenda seria para os Dallas Mavericks. E seria uma espécie de terceiro mosqueteiro para juntar ali ao, ao Dom Cidges e ao Porzingis porque eu sinto que com o terceiro mosqueteiro, eu, eu acharia que depois desta lesão do Don Cid, os Dallas viessem por aí abaixo mas eu sinto que aquele já está em modo uh, rolo compressor uh, e... E eles ganharam, têm um recorde positivo sem o Don City, se não me engano, se não me engano este, estes últimos jogos. E por isso eu acho que eles ali com uma terceira pecinha podiam fazer alguma moça, vamos dizer assim, nos, nos, nos Lakers ou nos Clippers. E se é calhar com o Gartagnan, podiam vencer. Sim, sim, sim. Sim, sim eventualmente. Por isso, por isso essa seria, essa seria a melhor para Acho que ia tornar tudo mais interessante. Não sei qual é essa peça. Já falámos aqui no, no programa passado de várias de várias hipóteses, uh, mas, mas eu acho que isso é Mas seria... era para que posição? Pois que é, essa era, essa era a questão. Colocavas ali um base ou não? Não, não, não. Um eu, cinco. Eu, ou, ou um 5, uh, ou, ou alguém que pudesse defender uh, o, posição, Paul, é. George, o Paul, ou, ou Paul George ou o Kawhi Leonard, ou o LeBron James. Ou seja, não estou a dizer que é o Igor Dalla, porque acho que não é, ainda não é esse o jogador, mas teria de ser alguém... Mas fala-se muito, cada vez mais. Alguém para isso. Mas, mas isso, essa seria, se calhar, a melhor adição melhor que, que eles poderiam fazer. Não seria propriamente um terceiro muscoteiro? Seria -se, especificamente para essa função de playoffs, de defender... Porque, porque acho que é o que lhes falta para, para eles poderem competir a sério com, com essas equipas, apesar de já terem ganho aos Lakers e, e, e etc. Porque, vamos ver como é que vai, vai voltar o Don City da, da lesão, aparentemente em princípio é como os miúdos quando caem das árv da árvore aos 5 anos, quando levantam-se, <risos> esfregam -se um bocadinho e está bom, uh, mas, mas vamos ver, e acho, acho, que, acho que era interessante, e acho que é se calhar a melhor história deste ano da NBA é esta Luca mania que está a existir, por isso era essa a prenda que eu dava. Muito Ricardo. Bem.
1: parece uma boa prenda. parece uma boa prenda. Sim. Uh, e há, há tempos falava do, do Blake Griffin, mas já não sei, o Blake Griffin está, não, mais, não. Tempo, está mais para parceiro do Zayn na PlayStation sim, sim, do que sim, do, sim, para sim. Para, sim, sim. para jogar. Bom, a minha segunda prenda uh, seria novas moradas fiscais para dois jogadores uh, da NBA. Falámos muito de trocas nos últimos dias, portanto, eu trouxe dois jogadores que não são assim tão falados em trocas. Um, Malik Beasley e Bogdan Bogdanovic. Acho que são dois jogadores que beneficiariam, beneficiariam muito de mudar de ares. O Bogdanovic, acho que cheguei a fazer aqui uma referência num dos, dos episódios anteriores. Eu hoje fui ver alguns números do, do Bogdanovich. Nos, entre os suplentes com, da Liga, ele é o oitavo melhor marcador, o nono melhor passador, sendo que os oito primeiros são bases. Melhor passador, é aqui uma é o que tem mais assistências, Sim. digamos assim. É o sexto na, no ranking do, dos roubos de bola e é um jogador que joga pouco tempo e que joga claramente insatisfeito ali em Sacramento. Ele queria ter sido titular quando uh, o Begley e o Fox se lesionaram. Uh, a equipa achou que ele devia ser um mano Ginobili e, e sair do banco e ser a principal figura da segunda unidade. Mas o que é facto é que ele tem talento para ser muito mais nesta liga. Portanto, acho que deviam dar asas ao Bogdanovich. É um jogador que tem muito valor de mercado e eles podem eventualmente obter qualquer coisa interessante. <risos> rejeitou uma proposta de renovação no início desta época. Portanto, será free agent no final da próxima. E um, eu acho que era um jogador que dava jeito a muitas equipas que estão à distância de uma peça de serem verdadeiros candidatos a ganhar alguma coisa. Um, o Malik Beasley um, trouxe-o porque é daqueles jogadores que se calhar que muita gente não conhece. Uh, passa um bocadinho debaixo do radar. Uh, é um dos suplentes de, dos Denver Nuggets. Não tem números nada de extraordinários, é verdade mas é um jogador que que então, eu outro acho outro a ver um bocadinho dos nuggets e eu acho que ele tem um grande futuro sim eu acho que ele tem um grande futuro ele tem um contrato que não chega a 3 milhões vai ser free agent eu acho que ele vai ser uma das surpresas deste verão vai ter muita gente interessada nele se não for trocado pode até estar lá.
0: ali em modo Jimmy Butler tipo Jimmy Butler ele faz sleeper ele faz tudo. Slipper, este, tipo. este miúdo faz tudo este miúdo faz
1: tudo ele tem a alcunha, a alcunha dele é o mutante porque e numa, numa liga onde só chegam os melhores e onde ouvimos tantas histórias de ética, de trabalho, de resiliência, ele tem tantas histórias ao longo da sua vida de, de episódios assim fora do normal. Por exemplo, ele no dia do draft, foi escolhido na 19ª posição do draft de 2016, ele, nesse dia, uh, começou a ver as primeiras escolhas e a ver que não ia ser escolhido nas primeiras escolhas do draft, foi apenas na décima nona, e então ele pegou no telefone e ligou para o agente uh, e para o treinador pessoal e dizer que assim que acabasse o draft ele queria treinar porque não estava a gostar de estar a, ser, é a cair tanto. Mas o que é isto? Mas que é isto? Ele, no, no dia das finais, uns meses antes, o uh, jogo 7 das finais entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, o famoso triplo do Curry, na cara do Curry que decidiu, uh, devia haver só uma pessoa no mundo que não estava a ver esse jogo. Era Malik Beasley. E estava a treinar porque achava que estava a lançar mal nessa altura. E então ele estava a treinar. Ele é um, um bicho de trabalho, uh, gosta muito de treinar, faz tudo, defende muito bem.
0: Será Jimmy Butler? Cheira. Nos
1: últimos dois anos ele tem uma porcentagem da linha dos três pontos acima de 40% e ele lança mais de 5 triplos por partida. Um, e portanto eu acho que está aqui um dos segredos muito bem guardados da, da NBA. Se lhe derem espaço, eu, eu estou a imaginar, imagina que os Lakers conseguem convencer este miúdo a ir para a, a, os, Denver, os Denver Nuggets a, a trocarem este, este miúdo. Eu acho que, eu não tenho Estrucavas dúvidas... pelo Danny Green Eu não? não tenho dúvidas que ele encaixava no 5, Danny Green e Malik Beasley. Não, mas... Tru, uh, Sim. Sim. Se mandava um, um o Danny o outro... Green. Não, aí já teria que ser... Tinha que ser um Kentavis Caldwell Pope, tinha que ser ali, ali qualquer coisa que não mexesse no Danny Green, claro claro que não. Mas é assim, ele é do mesmo agente, é do Rich Paul, é do mesmo agente ah, é. do LeBron James. Portanto, e isso é sinal ir. de que eles estão atentos, não é? E pode que, acontecer. E que há ali... Poderá haver ali... Uh, Alguma coisa, tenham atenção a este miúdo porque vale a pena. É daqueles que vai rebentar muito em breve e a minha prenda para ele seria uma nova morada fiscal porque eu acho que ele merece mais,
0: <risos> mais espaço. Mais espaço. <risos> Bom, muito bem. Vamos então à última prenda. Bem, agora criou-se esta prenda. expectativa Sim, toda. Expectativa vai ser muito um anticlimax. Muito grande. <risos> Muito,
2: muito grande, Pedro. Olha, eu é para resolver uh, vários problemas em simultâneo. Uh, <risos> não podendo resolver os problemas competitivos e de, dos direitos uh, televisivos da NBA, uh, tenho aqui uma, uma ambição ainda maior, que é uh, resolver os problemas do Popovich e do Steve ano, que é tem pouco para fazer, um, e resolver um problema mais vasto, não apenas da sociedade norte-americana, <risos> mas do mundo em geral. Uh, e que é... Uh, um ticket para derrotar Donald Trump. Uh, saberão que há um enorme problema? As primárias do Partido Democrata vão-se iniciar agora a sério e em junho têm mais ou menos está concluídas. Há 30 milhões de norte-americanos que votam... Não, agora tipicamente... pensei que ia
0: dizer há 30 milhões de candidatos. Não, não,
2: porque... Já houve, acho que houve não, 24, 24 Acho que 24, assim, sim, assim minimamente ver. descredíveis. Quero o nas últimas primárias votaram 30 milhões de norte-americanos, vão votar, sinceramente, o mesmo. Há 30 milhões de pessoas que vão escolher o futuro da humanidade, porque é mesmo uma questão eh, que interessa a todos eh, derrotar Donald Trump. Só que os quatro candidatos que estão à frente, eh, todos quer dizer, qualquer um dos quatro tem problemas de elegibilidade eh, face a Donald Trump, porque não consegue aquela coligação vasta, ampla, que junta latinos, negros, um, brancos, uh, working class liberais jovens universitários tudo o que é que falta? Falta a cultura da NBA a NBA é esta ampla coligação de classe uh, e de uma ideia moral sobre uma sociedade digna um, e que tem provavelmente no Steve Kerr e no Popovich os seus mais uh, ilustres protagonistas acho que eles são uns bons representantes de todos os atributos positivos da cultura da NBA um do Texas e um da Califórnia. Dois uh, estados uh, que são muito importantes para o colégio eleitoral. Uh, e quem conseguir vencer a Califórnia e o Texas, levando também Nova Iorque, e isso já vem por arrasto, mas quem vencer ao mesmo tempo a Califórnia e o Texas ganhou... As eleições norte o
0: Popovich tem o <coughs> background militar, né? portanto, pode apelar também. Não, aí o Popovich
2: é... tem o background militar. O Steve Kerr tem um background, é uma autoridade para falar de terrorismo Sim. e de questões islâmicas. O pai do Popovich foi vítima de um ato terrorista em Beirute, era o reitor da Universidade Norte-Americana em Beirute, foi morto à queima roupa. O pai do Steve Kerr. O pai do Steve Kerr, O pai do Steve Kerr foi morto à queima roupa nos anos não, não. 80, era reitor da Universidade Norte-Americana em Beirute, pelo Hezbollah, e, portanto, o Steve Kerr tem a autoridade moral para fazer um, um, um discurso sobre o combate ao terrorismo, o Popovic sobre o papel das Forças Armadas, um no Texas, um da Califórnia. São uh, duas pessoas que falam claro. Então, eu, a minha proposta é que se esqueça as primárias e o ticket do Partido Democrata é Popovich a presidente <risos> e Steve Kerr a, a vice-presidente. <risos> Muito bem. E, portanto, a minha oferta é o ticket. Ofereço-lhes <risos> ah, o ticket, substituo-me ao, ao, aos cálculos e às primárias todas e ofereço o ticket ao Popovich e ao Steve Kerr. Muito bem. Eu não me importava perder dois treinadores para a NBA se, se, se,
0: se, 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 se a personal... o mundo já Sim, é o se o mundo sim. ganha se tivéssemos ganhar durante mais uns anos Eu não só tu. <risos> uh, Pedro e Ricardo olha, muito obrigado por, por terem vindo e obrigado a toda a gente que, que participou nos próximos dias terão, terão novidades sobre, sobre o vencedor um Feliz Natal uh, e nós voltamos a ver-nos para a semana Ricardo para quem não assistiu à emissão desde o início vai estar disponível já de seguida em, em formato podcast portanto não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, no Spotify, em todas as outras plataformas, deixar estrelas e críticas, que essa parte também é muito importante, e enviar-nos mensagens com questões e sugestões para o Facebook ou para o Twitter do SAP24. Boa Natal, boa consoada e até para a semana. <SILENCIO>